0: Zur Credo-Sendung ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen heute Gaby Fröhlich. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria. Das ist der österliche Marienhymnus, den wir noch immer singen, in diesen Wochen nach Ostern. Dass wir Maria den Titel einer Königin geben, das haben wir Katholiken mit den orthodoxen Christen gemeinsam. Maria, Königin des Himmels und der Erde, Königin der Heiligen. Ihre königliche Krone hat Maria sich natürlich nicht selbst aufgesetzt. Im Rosenkranzgebet betrachten wir im fünften Geheimnis des glorreichen Rosenkranzes, wie Jesus seine Mutter im Himmel krönt. Maria, Königin aller Heiligen, das ist unser Thema heute. Und Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach im Schwarzwald ist unser Gast. Herzlich willkommen, Pfarrer Gerstner.
1: Vielen Dank, Frau Fröhlich, für die freundliche Begrüßung.
0: Frau Gersner, Sie stammen aus Langenbrand im Erzbistum Freiburg. Sie sind seit 2008 in Wolfach und dort, wenn ich es richtig verstanden habe, Pfarrer der Seelsorgeeinheit an Wolf und Kinzig.
1: Genau, so ist es.
0: Dort liegt auch der idyllische Wallfahrtsort St. Roman. Genau. Kleiner Exkurs. Nach St. Roman pilgerten früher Mädchen, die einen Mann suchten. Ja, dem, heiligen, <lacht> dem heiligen Roman wurde nämlich nachgesagt, dass er heiratswilligen jungen Frauen bei der Suche nach dem Richtigen fürs Leben helfe. Genau. Gibt es diese Wallfahrt auch heute noch oder verlässt man sich da lieber auf Partnerbörsen im Internet?
1: <lacht> ja, also sie ist leider erloschen sozusagen. Ja, also, man spricht zwar noch von der Wallfahrts Bau- und Wallfahrtskirche, aber ähm, geordnete oder sagen wir jetzt an bestimmten Tagen durchgeführte Wallfahrten von Gruppen, die es da kämen, die gibt es leider nicht mehr.
0: Ja, wahrscheinlich outet man sich dann als junge Frau auch nicht so gerne als auf der Suche seiend.
1: Ich denke, dass es einfach auch ein, ein Zeitproblem ist. Also die, die andere Einstellung zu dem, was Partnersuche und Ehe angeht, hat sich vielleicht da auch niedergeschlagen.
0: Hm. Der heilige Roman ist einer von tausenden Männern, Frauen und Kindern, die die katholische Kirche im Laufe ihrer langen Geschichte in das Verzeichnis der Seligen und Heiligen aufgenommen hat. Ja. Dieses Verzeichnis, das Martyrologium Romanum, wurde zuletzt 2004 in einer aktualisierten Fassung veröffentlicht und es zählte damals mehr als 6650 Selige und Heilige, die namentlich bekannt sind. Dazu kommen noch mehr als 7400 Märtyrer, deren Namen, zum Teil nur, also deren Namen nur zum Teil überliefert wurden. Yeah. Und wir dürfen natürlich davon ausgehen, dass es noch sehr viel mehr Christen gab, die durchaus würdig wären, zu dieser Schar an Glaubensvorbildern und Fürsprechern dazuzugehören, für die aber nie ein entsprechender Prozess eingeleitet wurde. Und als Königin dieser riesigen Schar also bezeichnen wir Maria. Ja. Und warum das erläutert uns nun Pfarrer Benno Gerstner?
1: Ja, gerne erläutere ich Ihnen das. Maria, Königin, wir könnten mal diesen... Titel ein bisschen ablösen von all dem anderen, aller Heiligen, des Himmels und der Erde und so weiter. Schauen wir erst mal auf diesen Titel Maria Königin. Es gibt ja ein eigenes Fest, Maria Königin. Papst Pius XII. Der hat seinerzeit am 1. November 1954 zum Abschluss des marianischen Jahres, das war die Jahrhundertfeier, der feierlichen Verkündigung des Glaubenssatzes von der unbefleckten Empfängnis Mariens durch Pius IX. im Jahre 1854 das Fest Maria Königin eingeführt und auf den letzten Tag des Marienmonats Mai, also auf den 31. Mai festgesetzt. Und ich freue mich da besonders drüber, weil das mein Priesterweihetag ist. Ich bin also am 31. Mai vor 30 Jahren zum Priester geweiht worden und äh, freue mich immer jedes Jahr neu, dass das ja das, der eigentliche Termin für das Fest Maria Königin ist. Das geschah damals bei der Krönung des Gnadenbildes in der Basilika, Santa Maria Maggiore, also der großen Marienkirche Roms. Und bei der Reform dann des römischen Kalenders im Jahre 1969 durch Papst Paul VI. wurde das Fest Maria Königin dann als Gedenktag vom 31. Mai weggenommen und auf den 22. August, den ehemaligen Oktarstag des Hochfestes Maria Aufnahme in den Himmel gelegt. Dem Kommentar zum römischen Kalender zufolge bestand dabei die Absicht, damit die Verbindung zwischen der königlichen Würde Mariens und ihrer Aufnahme in den Himmel deutlicher wird. Somit sollte also das Königtum Mariens nicht einfach als letzter ihrer Gnadenvorzüge am letzten Tag eines Marienmonats, Mai, gefeiert werden, sondern es soll fortan die Erhebung Mariens zur Königin des Himmels, zur Königin der Engel und Heiligen, als die Vollendung ihrer glorreichen Aufnahme in den Himmel verstanden werden. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Rureb, statt vom Königtum Mariens könnte man also auch von der Krönung Mariens sprechen und dementsprechend den Gedenktag Marie Krönung betiteln. Doch besteht insofern ein Unterschied, als bei einer Krönung an einen einmaligen Vorgang, beim Königtum aber an einen dauernden Zustand, also eine dauernde Würde, Gedacht wird. Durch das Geschehen der Krönung erfolgt die Einsetzung in die königliche Würde und Rangstellung und die entsprechende Proklamation. Als Königin der Engel und der Heiligen des Himmels wurde Maria bereits im Mittelalter gesehen und verehrt. Und seither wurde die Krönung Mariens durch die heiligste Dreifaltigkeit auf vielen Bildern und in nicht wenigen Skulpturen dargestellt. Ich war selbst elf Jahre Pfarrer einer Wallfahrtskirche im Rentstal lautenbach Marie Krönung, mit einem wunderbaren Hochaltar, der dieses Geschehen darstellt. Und auch der Gnadenaltar in der Gnadenkapelle zeigt noch einmal dieses Geschehen. Zahlreiche Gebete, Hymnen und Lieder wenden sich an die himmlische Königin, die Fürsprecherin der Menschen, bei ihrem königlichen Sohn. Und in manchen marianischen Freskenzyklen der Barockzeit ist ebenfalls die Krönung Mariens abgehoben von ihrer Aufnahme in den Himmel mit eingeplant. Neben dieser Form des Königtum Mariens darzustellen, gibt es natürlich auch diejenige der thronenden und gekrönten Madonna mit dem ebenfalls gekrönten Jesuskind mit und ohne Weltkugel auf ihrem Arm. Zahlreiche Gnadenbilder sind von dieser Art. Mariens Krönung bzw. ihre Erhebung zur Königin der Engel und Heiligen, der Vollendeten des Himmels, der himmlischen Gemeinschaft, gründet letztlich aber in ihrer Gottesmutterwürde. Sie ist die Mutter des menschgewordenen göttlichen Wortes und weil dieses menschgewordene Wort Gottes zugleich das Lamm Gottes war, ist sie auch die Erlösermutter. Als Mutter des Erlösers hat sie Anteil am Sieg Jesu Christi über Sünde und Tod, über Satan und seine Herrschaft. Sie ist die vor aller Sündenmagel bewahrte und sie ist die durch den Triumph ihres Sohnes über die widergöttlichen Mächte auch selbst triumphierende. Ihre Krönung kann somit auch als Darstellung ihres Sieges zusammen mit ihrem Sohn verstanden werden. In ihrer Verherrlichung hat sich die Verherrlichung ihres Sohnes vollends ausgewirkt. Paulus hat in seinen verschiedenen Christus-Hymnen die kosmische Stellung Christi umrissen. Daran hat auch Maria als Mutter des Gottessohnes und Erlösers ihren Anteil. Es das heißt doch schon von den Erlösten insgesamt. Gott hat uns, die wir tot waren, durch die Sünde mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet und mit auferweckt und mitthronen lassen, mit Christus Jesus im himmlischen Bereich. Um diese Teilhabe am himmlischen Reich geht es auch am Ta Tagesgebet des Gedenktages, von dem ich gerade gesprochen habe, Maria Königin, Maria Königin, das ja am 22. August gefeiert wird und ich möchte das, dieses Tagesgebet auch zitieren. Gott, du hast die Mutter deines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben. Wir ehren sie als unserer Königin und vertrauen auf ihre Fürsprache. Lass uns im himmlischen Bereich an der Herrlichkeit deiner Kinder teilhaben. Darum bitten wir durch Jesus Christus deinen Sohn, unseren Herrn. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, Königtum Christi und Königtum Mariens, das ist gar nicht voneinander zu trennen. Wir begrüßen also Maria als die Königin. Ist sie das? Sie hat nie eine Königskrone getragen auf dieser Erde, genauso wenig wie ihr Sohn. Auch unser Herr Jesus Christus hat auf Erden keine andere Krone getragen als die Dornenkrone seines Leidens. Das Königtum Christi war zuerst ein Königtum vom Kreuz her, bevor es zum Königtum der Herrlichkeit geworden ist. Sicherlich als der ewige Sohn Gottes ist er der Herrscher, der König der Welt. Aber als der Gott-Mensch, als der Mensch gewordene Sohn Gottes, hat er gewollt, das Leiden und Sterben ebenso zu seinem Königtum gehören sollen wie die Glorie. Wir müssen also jetzt ein bisschen, um die Königsherrschaft und die Königswürde Mariens besser zu verstehen, uns mit der Königswürde Jesu Christi beschäftigen. Der Dichter und Geschichtsdeuter Reinhold Schneider, der ja auch aus unserem Bistum stammte, der hier in Freiburg auch war, er war der Meinung, Könige müssten mehr leiden können als andere. Und für den Christkönig gilt dieses Wort in seinem vollen Sinn. Das Königtum Jesu Christi ist ein Königtum des Kreuzes. Der Herr hat selber zu seinen Jüngern gesagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Ein Königtum des Dienens, das bis zur Hingabe seines Lebens ging, hat der Herr uns vorgelebt. Victor via Victima, hat man von ihm gesagt. Er ist zum Zieger, zum König geworden, weil er sich selber zum Opfer gemacht hat. Nun, nach diesen christologischen Vorgedanken nun zu Maria. Wenn wir Maria Königin nennen, dann gilt das von ihrem Sohn Gesagte auch für sie. Sicher, sicherlich, sie ist in den Himmel aufgenommen und sie lebt in der Herrlichkeit Gottes als die Größte, die Begnadetste unter allen Menschen eben. Sie lebt eben als Königin, aber sie ist nur Königin, weil sie ganz Macht Gottes gewesen ist. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, sagt sie im Lukas Evangelium schon im ersten Kapitel. Wenn Jesus von seinen Jüngern verlangt hat, dass sie Diener und Knechte sein müssten, Maria ist Dienerin und Magd gewesen. Sie ist Magd Gottes gewesen und ist es heute noch. Sie ist es in alle Ewigkeit. Und gerade als Magd Gottes ist sie Königin. Im Reich Gottes hat der dienende Mensch Königswürde. Und weil Maria sich Gott völlig zur Verfügung gestellt hat, ist sie zur Königin im ewigen Reich geworden. Im ewigen Reich Gottes. Wir müssen hier freilich fragen, wenn der Herr Jesus Christus als Gottmensch, als der Erlöser der Menschheit, der König des Weltalls ist, der König des Himmels und der Erde, wie kann dann Maria, die doch nur ein Mensch ist, ein Geschöpf, wie kann dann Maria Königin genannt werden? Sie steht sicherlich nicht ebenbürtig neben ihm. Denn er ist Gott und sie bleibt Mensch, wenn auch der begnadetste Mensch. Wenn es da heute da und dort regierende Königinnen gibt, denke man nur an England, dann sind das in Wirklichkeit weibliche Könige. Weibliche Könige, die einfach für den fehlenden männlichen Herrscher einspringen. Eine Königin in diesem Sinne ist Maria nicht. Aber wenn wir auf den Unterschied schauen, der im Mittelalter tatsächlich zwischen dem König und der Königin bestand, dann kann uns aufgehen, was das Königtum Mariens bedeutet. Im deutschen Mittelalter gab es keine für sich regierende Königin. Das kommt erst ziemlich am Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in der Kaiserin Maria Theresia, die 14, 1740 bis 1780 regiert hat. Es gab nur den König, die Frau des Königs oder des Kaisers hatte nur Teil an der Macht ihres Mannes, und zwar deshalb, weil der König sie zur Mutter seiner Kinder erwählt hatte, auch zur Mutter seines Volkes und Landes. Nur der König besaß die Macht und die Herrschaft. Freiwillig teilte er der Königin etwas davon mit. Vor allem hatte die Königin zwei Vorrechte. Zuerst das Recht der Intervention. Sie durfte und konnte beim König für einen verurteilten Verbrecher Begnadigung erwirken und dann das Recht, Gunsterweise, Geschenke, Auszeichnungen vom König zu erbitten und zu verteilen. Die Königin stand vor dem Volk als die sichtbare Gnade des Königs, als die schenkende Hand seines Reichtums, seiner Huld und seiner Barmherzigkeit. Wer elend war im Land, und sich der strengen Gerechtigkeit des Königs nicht zu nahen wagte, der wandte sich an die Königin. Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, übertragen wir das einmal auf Maria. Freilich geht der Vergleich nicht ganz auf. Vergleich hinken immer. Denn man kann und darf sich Jesus, man kann und darf sich dem dreifaltigen Gott nahen, ohne sich fürchten zu müssen, so wie man sich vielleicht vor dem König Gefürchtet hat. Gott ist nämlich die Barmherzigkeit. Aber wenn Gott für uns Menschen die Gnade und Barmherzigkeit ist, dann ist Maria das sichtbare Zeichen für die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Dann darf Maria die schenkende Hand des Reichtums, der Huld und der Barmherzigkeit Gottes sein. Es ist sicherlich bei Gott nicht so, dass bei ihm beim Herrn Jesus Christus oder beim Vater nur strenge Gerechtigkeit zu finden sei, bei Maria jedoch Barmherzigkeit. Aber es ist so, dass der barmherzige Gott seine Gnade, seine Huld, seine Geschenke, seine Barmherzigkeit durch die Hände Mariens zuteilen will. Maria also als sichtbare Gnade Gottes, als schenkende Hand seiner Barmherzigkeit in diesem Sinne ist sie Königin. Ich möchte den ersten Teil des Abends, den Vortragsteil, beenden mit dem berühmten Gruß des Salve Gina an die Königin. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne, unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas, zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohl an, denn unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und nach diesem Elende zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
2: Ich begrüße, o
0: Maria. Maria, Königin aller Heiligen, das ist unser Thema heute in der Credo-Sendung und Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach im Schwarzwald setzt nun seinen Vortrag zum Thema fort.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Maria, Königin. Es gibt ein eigenes Fest dafür. Maria, die Königin aller Heiligen. Maria, die Königin des Himmels und der Erde. Maria, die ihre Königswürde letztlich von ihrem Sohn her auch erklären kann und geschenkt bekommen hat. Sie hat Königswürde, weil sie Anteil hat an der Königswürde des Sohnes, den sie in ihrem Schoß getragen hat, den sie geboren hat, den sie begleitet hat, mit dem sie unter dem Kreuz ausgehalten hat, aber auch dessen Auferstehung sie erleben durfte. Wir haben es gerade ja groß gefeiert, das Osterfest des Jahres 2014. Maria, ein schöner Titel, den man ihr als Königin auch zuteilen darf, ist Maria, die Königin aller Heiligen, ist die Königin des Friedens. Vielleicht denken wir jetzt, in einem zweiten Teil, da ein bisschen miteinander drüber nach. Maria, die Königin des Friedens. Wir haben ja momentan wieder so viele Unruheherde in Europa selbst, aber auch darüber hinaus im afrikanischen Kontinent, im asiatischen Bereich. In vielen Ländern der Erde sind die Menschen unzufrieden mit ihren Herrschern, Diktatoren, zum Teil mit den Systemen, in denen sie leben müssen. Wie wichtig ist es da, dass man vielleicht auch jetzt im Monat Mai, im Marienmonat Mai auch darüber nachdenkt, dass wir da eine Königin haben, die als Königin des Friedens verehrt wird. Selig die Geglaubter, dass in Erfüllung geht, was ihr vom Herrn gesagt wurde. Das ist der Kommunionvers übrigens ab, am Gedenktag Maria Königin. Kein Zweifel, dass der Glaube Marias sowie ihre Antwort des Glaubens die Grundlage bilden für die gesamte Aufgabenstellung die Maria in Gottes Heilsplan zugewiesen worden ist. Der Glaube Marias ist folglich auch die Grundlage für die Marienverehrung in der katholischen Kirche und auch für jeglichen Ehrennamen, den die Kirche der Mutter Jesu gibt. Mit ihnen für ihre voranstellung die sich in dem Wort Königin widerspiegelt. Die Jungfrau Maria, die auf die Botschaft des Engels Gottes Wort in ihrem Herzen und in ihrem Leib empfing und der Welt das Leben brachte, wird als wahre Mutter Gottes und des Erlösers anerkannt und geehrt. Im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes, auf erhabene Weise erlöst und mit ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint, ist sie mit dieser höchsten Aufgabe und Würde beschenkt, die Mutter des Sohnes Gottes, und daher die bevorzugte geliebte Tochter des Vaters und des Heiligtums des Heiligen Geistes zu sein. Durch dieses hervorragende Gnadengeschenk hat sie bei weitem den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen. So lesen wir in der Konzilskonstitution Lumen Gentium 53. Sämtliche Anrufungen, liebe Zuhörer und Zuhörer von Radio Horeb, der Gottesmutter Maria in der lauretanischen Litanei, heben diese Vorrangstellung hervor. In zwölf dieser Anrufungen wird Maria als Königin bezeichnet. Königin der Engel, der Patriarchen, der Propheten, der Apostel, der Märtyrer, der Bekenner, der Jungfrauen, aller Heiligen, Königin ohne Erbschuld empfangen. Königin aufgenommen in den Himmel, Königin vom Heiligen Rosenkranz, Königin des Friedens. Mit kraftvoller Klarheit hat Papst Pius XII, er war Papst von 1939 bis 58, ausgesprochen, um was es im Licht des Glaubens und des Mysteriums des Heiles der Menschen geht, wenn Maria Königin genannt wird. Zwei Beweggründe für die liturgische Feier Mariens als Königin hebt Papst Pius XII. hervor. Die Hoffnung, dass die Mutter Christi des Königs ein glückliches Zeitalter des Friedens heraufführe, sowie die Hoffnung, dass die Menschen sich von der Sünde losreißen und die großen Tugenden der Himmelskönigin nachahmen. In der Tat wird in unseren Tagen die Anrufung Maria, Königin des Friedens, mit einer gewissen Vorliebe verwendet. Freilich wäre dabei dafür zu sorgen, dass man, sich dieser, dass man sich der theologischen Tiefe sowie des ganzen Ausmaßes und Inhaltes dieser Anrufung wieder stärker bewusst wird. Maria hatte die Aufgabe, ihrem göttlichen Sohn, unserem Erlöser, den Weg in diese Welt zu bereiten. Maria geht als Mutter auch der zweiten Ankunft Christi voraus. Diese wird mit Macht und großer Herrlichkeit, wie es bei Lukas heißt, geschehen. Und jenen, die Jesu Worte befolgt und gemäß Gottes Gebot gewandelt sind, ist die Verheißung gegeben, auch in Lukas, euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Als Wegbereiterin für Jesus Christus, den Heiland der Welt, hat Maria die Aufgabe die durch Unglaube und Sünde zu Stein gewordenen Herzen, die von Materialismus und Neuheitentum verschlossenen Herzen der Menschen zu öffnen und bereit zu machen für das Reich ihres Sohnes. Nach einer bedeutsamen Ansprache von Papst Pius XII. vom 13. Mai 1946 kann kein Zweifel darüber bestehen, was die katholische Kirche vom Königtum Mariens erwartet. Durch Christus, ich zitiere, durch Christus ist Maria aus Gnade unsere Königin. Ihr Reich erstreckt sich so weit wie das ihres Sohnes und Gottes und nichts ist ihrer Herrschaft entzogen. Als Königin des Friedens ist Maria führend im Kampf gegen die Sünde. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und dem Weibe zwischen ihrem Spross und deiner Nachkommenschaft, heißt es in Genesis. Wo Gott das erste Mal von Maria spricht, zeigt er ihre Aufgabe und Sendung. Die Macht des Bösen in der Welt zu bannen. Maria, Königin. Der Heilige Geist, der die Kirche lenkt, leitet, durchseelt und durchglüht, hat der Welt diese Königin gegeben. Macht und Gnade ruhen in ihren Händen. Sie ist unsere Rettung. Durch ihre fürbittende Vermittlung möge der Kirche immerfort Wachstum des Heiles und möge die Kirche immerfort Wachstum des Heiles und des Friedens erlangen. Liebe Zögerinnen und Zuhörer, eine hat wichtige, ein wichtiger Titel Mariens, Maria die Königin des Friedens. Machen wir eine kleine musikalische Pause, bevor wir dann noch einmal weiterdenken, nachdenken über Maria, die Königin des Himmels und der Erde, die Königin aller Heiligen, die Königin des Friedens. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, Maria, die Königin. Ja, ein interessanter Gedanke nochmal, Maria, die Königin des Himmels und der Erde. Also sie ist Königin da oben und sie ist Königin für uns da unten. Maria, Königin des Himmels und der Erde. Als Königin trägt sie keine andere Krone als die der Liebe. Denn kein anderer Mensch hat Gott jemals so geliebt wie Maria. Aufgrund ihrer Liebe zu Jesus Christus wurde sie von Gott mit solcher Würde und Größe ausgezeichnet. Ihr Königtum hat sie nicht von der Welt empfangen, sondern allein von Gott. Ihr Maß ist Gott. Von ihm hat sie alles empfangen und er hat sie ganz angenommen als Mutter seines Sohnes Jesus Christus. Die Größe Mariens ist allein Gott. Der Mächtige hat Großes an mir getan, ruft Maria Magnificat in ihrem Lobpreis aus. Der Mensch strebt mit Eifer nach Größe. Er ist ein gerne groß. Er strebt nach Höhe und Macht. Aber je höher er aus eigener Leistung hinaus wollte, umso tiefer ist er jeweils gefallen. Einen Turm bis zum Himmel wollten die Menschen in Babel bauen und sind tief gefallen. Der Mensch erhöht sich über andere, indem er sich groß macht und die anderen klein. Maria hingegen hat sich selbst klein und niedrig gemacht und Gott hat sie erhöht über alle Maßen. Der Weg zum Königtum im Reich Gottes ist der Weg der Demut und Niedrigkeit. Denn Gott schaut auf die Niedrigkeit seiner Mägde und Knechte und erhöht sie. Der Mensch wächst nicht durch Herrschen, sondern im Dienst an Gott. Gott. Im Reich Gottes gilt der Maßstab Gottes. Wer hier der Größte und der König aller sein will, der muss der Diener aller werden. Maria hat sich ganz von Gott in Dienst nehmen lassen. Sie hat sich vorbehaltlos dem Willen Gottes eingefügt. Sie hatte nichts aus Eigenem, sondern alles aus Gott. Und darum hat Gott sie ganz angenommen. Maria ist Königin aufgrund ihrer engen Verbundenheit mit unserem Herrn Jesus Christus. Darum kann sie als Königin auch unsere Fürsprecherin am Throne Christi sein. Es ist die Abhängigkeit von Christus, die zum Königtum führt und nicht eine falsche Form von Freiheit und egoistischer Selbstständigkeit. Die enge und einzigartige Verbindung Mariens mit Christus hebt Papst Pius XII. in seiner Enzyklika zu diesem Gedenktag Maria, Maria Königin mit dreimaliger Betonung hervor, ich zitiere ihn wieder. Aus dieser Verbindung mit Christus, dem König, erlangt sie, Maria, den Glanz und die Erhabenheit. Aus dieser Verbindung mit Christus erwächst die königliche Vollmacht. Aus dieser Verbindung mit Christus, Christus schließlich rührt die niemals erschöpfte Wirksamkeit ihrer mütterlichen Schirmherrschaft bei Vater und Sohn. Möge der Gedenktag Maria Königin. Ich war ja in immer noch, für mich so ein bisschen eben am 31. Mai, uns und alle Menschen auf die Fürsprache Mariens tiefer binden an das Geheimnis Christi, damit auch wir Anteil erlangen an seiner königlichen Würde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, seit wann gibt es diesen Gedanken, dass Maria als Königin bezeichnet wird oder gedacht wird. Die selige Jungfrau Maria, die sich selbst Magd des Herrn nannte, die wurde schon in der frühen Christenheit als Königin bezeichnet und verehrt. Erstmals gebraucht Origenes, der ist 254 schon gestorben, 254 nach Christus, gebraucht Origenes diesen Titel für Maria. Besonders gern beschäftigten sich mittelalterliche dann und barocke Theologen ebenso wie Künstler mit der Himmelskönigin. Und, wie schon ein paar Mal nun zitiert, Papst Pius XII. schließlich fügte vor nunmehr genau 60 Jahren, 1954, das Fest Maria Königin dem liturgischen Kalender der Kirche ein. Königsamt und Königswürde Mariens liegen in ihrer Berufung zur Mutter dessen, dem durch Gabriel die Nachfolge auf dem Thron Davids und eine ewige Herrschaft verheißen wurde. Beliebte Darstellungen zeigen die Gottesmutter auf dem Königsthron sitzend mit dem Kind auf ihrem Schoß, der ja sein Thronsessel geworden ist. Ausgedacht hat den Ehrentitel weder übertriebene Frömmelei noch marianische Überbewertung, wie Luther einst meinte. Er stellt auch Maria keineswegs mit dem König Christus gleich, wie Pius XII. klarlegte. Vielmehr teile Maria das Königtum mit ihrem Sohn nur in analoger und abgeschwächter Form. Der Papst konnte sich auf die ungebrochene Tradition der Kirche einschließlich der des Ostens stützen, also der Orthodoxie. Nach Beendigung der christologischen Auseinandersetzungen blühte die Verehrung der Mutter des Herrn prächtig auf. So Jubel zum Beispiel Johannes Damaszenus im Jahre 749. Du thronst im himmlischen Königreich als Königin, Herrin und Herrscherin. Und der berühmte Erzbischof Anselm von Canterbury, 1109 schon, preist die Königin der Engel, weil sie Christus geboren hat und die Königin des gesamten Weltalls, weil er dessen König ist. Eine besondere Beziehung der deutschen Könige und Kaiser zeigt ihr Krönungsort an, das von Karl dem Großen erbaute Marienmünster zu Aachen. Über 800 Jahre, Jahrhunderte hinweg, über 800 Jahrhunderte hinweg kamen die Fürsten des Reiches hierher, um seinem Wunsch entsprechend hier Krone und Septer gleichsam aus der Hand Mariens zu empfangen. Kaiser Leopold I. tat es ihnen gleich und weite, anschließend in der Gnadenkapelle zu Altötting 1658 das Reich der Mitregentin Maria und stellte es unter ihren Schutz. Ein Akt, der in katholischen Ländern dann vielfach Nachahmung gefunden hat. Wir sehen also, wie lange die Geschichte dieses Festes ist und dieses Titels Maria als Königin zu bezeichnen. Mit der Krönung Mariens, wie wir sie im Rosenkranzgebet bekennen, feiern wir nicht einen der Aufnahme Mariens in den Himmel folgenden Vorgang ihrer Erhöhung über die Engel und Heiligen bzw. eine Steigerung ihres verklärten Zustandes. Sie regt vielmehr unsere Aufmerksamkeit zu einer vollkommeneren Bedachtung jenes Heilsdienstes an, den die Magd des Herrn dem Lebenswerk ihres Sohnes geleistet hat und den sie vom Himmel her fortsetzt und dies umso wirksamer, je vertrauensvoller wie auf Erden die Macht ihrer Fürsprache würdigen und ihre Hilfe erhoffen. Die Mutterschaft Mariens in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, von der Zustimmung an die sie bei der Verkündigung gab, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht abgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gabe des ewigen Heiles zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie die Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Ich zitiere gerade eben Lumen Gentium Nummer 62. Diesem Glauben entspricht es, dass den Anrufungen Mariens unter dem Titel Königin stets die Bitte um ihre Mittlertätigkeit beim dreifaltigen Gott folgt. So in der lauretanischen Litanei und in den bekannten marianischen Antiphonen. Salve Regina, Regina Zöli und Ave Regina Zölorum. Und mit, dieser, mit diesem Anruf an Maria möchte ich auch meinen Vortrag beenden. Bitte für uns. Zeig uns Jesus. Bitt Gott für uns. Maria.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Benno Gerstner für seine Gedanken zum Thema Maria Königin aller Heiligen. Und nach einer Musik geht es weiter in der Sendung Credo. Frau Gerstner, erst noch mal ein herzliches Dankeschön Ihnen für Ihre Ausführungen. Gerne geschehen. Ich denke, dass wir vielleicht heute das immer wieder brauchen, auch über das Thema nachzudenken, weil wir ja jetzt nicht mehr so in unserem Alltag oder überhaupt in unserem Leben konfrontiert sind mit diesem Königsein, Königin sein, das kennen wir mehr aus den Illustrierten und den Klatschgeschichten, die aus den Königshäusern erzählt werden, aber das ja so ernsthaftes Königsein, Königin sein herrschen, das ist ja uns ja wirklich völlig aus dem Blick geraten in unserer demokratischen Welt, wo wir selber mitbestimmen können.
1: Ja, auf der einen Seite das natürlich, und wir haben halt auch negative Erfahrungen mit Königin in der Geschichte. Im Hinterkopf, ne, das ist natürlich klar. Wir müssen halt reinigen auch von diesen negativen Bildern, um dann wirklich auch auf den Urgrund zu kommen, wo die Königin, wie ich es vorhin auch versucht habe darzulegen, wirklich ein Stück weit die Barmherzigkeit äh, des Königs auch gelebt hat und den, dem Gläubigen, dem Volk, den Anvertrauten nahegebracht hat.
0: Ja, weil Herrschaft doch gerne von den... Königin missbraucht wurde, um sich selbst zu bereichern. Hat ja auch wahrscheinlich, ist die große Versuchung dabei, man gewöhnt sich, das wissen wir ja selber, man gewöhnt sich an Wohlstand, man gewöhnt sich an Macht, man gewöhnt sich an so vieles so gern.
1: Ach, Missbrauch ist natürlich auch gerade in den Königshäusern doch sehr oft geschehen. Aber heute ist vielleicht ein anderes Problem auch noch zu sehen. Heute ist der Mensch ähm, auch autonom. Er, er hat Schwierigkeiten, sich mit seinen Bitten an Gott zu wenden. Es ist... Es ist auch heute ein mangelndes Vertrauen, sich in die, in die Königin aller Heiligen, dass Maria auch wirklich dann die Helferin ist in Not und Gefahr, in Leid und Elend, dass sie wirklich helfen kann. Wer hat dieses Vertrauen noch in sich überhaupt, wo der Glaube immer mehr verschwindet und der Glaube der Berge versetzen kann, ja aus dem Blickfeld fast vollkommen genommen wird, weil. Der Mensch meint, alles selber zu können oder selber auch machen zu müssen. Da ist auch diese Beziehung zu einer Frau, Mariat als Königin oder überhaupt als Helferin der Christen, schwieriger geworden. Man vertraut einfach nicht mehr so sehr auf diese Mächte des Himmels. Ähm, als auf seine eigene innere Kraft und
2: äußere Kraft.
0: Ne? Ja, es erscheint uns tatsächlich so mehr wie so ein barockes B Glaubensbild zu sein, wenn man sich vorstellt natürlich heutzutage, der Mensch äh, fliegt auf den Mond und äh, geht in der Metaphysik in, in alle Einzelteilchen und ähm, kann mit Röntgenbildern durch jeden Körper durchschauen. Also wenn wir wissen, was da die Menschen heutzutage alles können, wie in was für einer digitalen Welt der unendlichen Geschwindigkeiten wir mittlerweile leben und dann sich noch vorzustellen, Maria, Königin des Himmels, das scheint fast so ein bisschen mehr Folklore zu sein.
1: Ja, auch anachronistisch ist für, in, 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 äh, empfinden das viele Menschen heute.
0: Hm. Aber
1: trotzdem, ja, muss man jetzt einfach sagen, trotzdem passieren eben, an Wallfahrtsorten, an heiligen Orten in Lourdes oder Fatimathos passieren Bis heute Wunder. Bis heute werden dort Menschen auf unerklärliche Weise geheilt und die Macht dieser Königin, dieser fürsprechenden Königin, dieser heilvermittelnden Königin ist eben immer noch gegeben. Es ist nicht so, dass dies nur einmal war, sondern diese Nähe der Königin ist bleibend. Da können jetzt andere Titel natürlich auch verwenden. Es ist natürlich die gleiche Frau, Maria Heil, der Kranken, Hilfe der Christen, Zuflucht der Sünder, Trösterin der Betrübten. Es ist ja immer das Gleiche, aber ihre, ihre Macht ist die gleiche geblieben, aber was der Himmel eben von uns erwartet, ist, dass wir zumindest darum bitten. Und das ist das Problem, dass der moderne Mensch nicht mehr gerne bittet. Er will alles selber machen oder er will dafür bezahlen. Aber dass man bittet in diesem tiefen Vertrauen, dass dass geholfen wird, dein Glaube hat dir geholfen, dieses Wort Jesu, um das jetzt hier auch zu zitieren, dieses Vertrauen in die Mächte des Himmels, also in Gott letztlich, in Jesus Christus, in seine Mutter Maria, in die Heiligen, Die ist diese, dieses Vertrauen ist geschwunden. Und
0: vielleicht auch, weil wir natürlich von klein auf gesagt bekommen haben, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen ja. sollen, dass wir... Das ist nicht mehr wirklich in unserem Lebensgefühl so sehr drin, dass man sagt, man hat eine Mutter und die, die, die Mutter hilft und sie, wir kennen...
1: Selbst das kommt uns doch oftmals ähm, antiquiert vor. Wenn, äh. wenn wir die heutige, die heutige Zusammensetzung von Familien anschauen, die Vorstellung von Familien, was alles als Familie heute bezeichnet wird oder die Familie ersetzen möchte oder ihr gleichgestellt werden soll, da haben wir Probleme sogar mit dem, mit dem Begriff Mutter. Ja? Wie viele Kinder erleben noch Mutter wirklich als Mutter, wie wir sie vielleicht noch erleben durften, wie ich sie noch erleben durfte? Wer hat noch eine Mutter, die zu Hause ist, wenn man von der Schule kommt, wie ich das erlebt habe in meiner ganzen Schulzeit? Die da war, die gekocht hat, die unsere Sorgen angehört hat, die einfach da war, als wir nach Hause kamen. Das ist doch aber genau das Bild, das ich übertragen möchte und das ist auch mein Bild dann geworden, auf die Gottesmutter zu Sie ist eben diejenige, die auch immer da ist. Sie ist immer für uns da, verfügbar und ansprechbar. Und äh, wir müssen nicht mit dem Schlüssel um den Hals in der Gegend rumrennen und, und, und irgendwo unsere einsamen Wohnungen aufschließen und dort gucken, ob im Kühlschrank noch irgendetwas ist, das man essen könnte. Sondern, sondern Maria ist eben diese, diese Mutter, ähm, die, die uns nahe ist, die für uns da ist. Und sie ist aber auch die Mächtige. Da ist das Königliche und das Mütterliche, das ist in ihr vereint.
0: Ich weiß auch von so manchen, die durch eine langsam gewachsene Beziehung zu Maria dann eben auch ihr Mutterbild geheilt, hm. ihr, ihr Mutterbild geheilt wurde dadurch. Hm. Hm. Also dass sie, dass sie einfach an dieser himmlischen Mutter erst wieder erspüren konnten, was ist eigentlich solch eine fürsorgende, liebevolle, zärtliche ja. Mutter. Wir haben eine erste Hörerin, die sich ohne Namen in dieser Sendung meldet. Grüß Gott.
2: Ja, schönen guten Abend Ihnen beiden. Ich äh, würde gerne anknüpfen wollen an dem Mutterbild oder an dem Marienbild. Ja. Und da ist es so, dass mir aufgefallen ist, dass viele äh, ja, mit Mutter und Königin, wie Sie es sagen, auch keine Verbindung haben. Aber ich sehe auch eine Ursache darin, dass die Menschen zum Beispiel mit dem Begriff unbeflecktes Herz Mariens nichts mehr anfangen können. Was heißt das? Und ähm, es ist so schade, dass unser Sprachgebrauch eigentlich so viele Wörter dafür braucht, was das denn bedeutet. Im Hebräischen hat man uachnefisch dafür gebraucht, was Herz und Sein bedeutet. Und äh, dieses... Unbefleckter Herz ist eigentlich diese Kopplung mit dem lieben Gott und dem Heiligen Geist und ihre Antwort und dieses dann in einer Durchzogenheit des Göttlichen oder Erfülltsein des Göttlichen dadurch auch ein Vorbild hat in Barmherzigkeit, in Frieden, friedesvolles, in äh, liebevolles, in ja, Gott vertraut in so vielen Eigenschaften, die sie erfüllt als unbefleckte Frau, als völlig reine Frau und dadurch auch diese Mutterrolle für die Menschen aufnehmen kann, aber zunächst erst ja dadurch äh, Jesus dem Tempel gegeben hat. Und mit, dem Weg, mit der Wegbegleitung Jesus hin zum Tod hin, das, was sie an Leid mit ausgehalten hat, diesen inneren Schmerz, in Verbundenheit des Vertrauens und äh, der Ausrichtung auf Gott hin und der inneren Abwägung. Dadurch kann sie also, äh, ist sie selber mitgewachsen und hat dann also sozusagen dieses Amt äh, mit erfüllt und ist in den Himmel gekommen. Mhm. Und dadurch äh, verdient sie eigentlich, weil sie uns Vorbild ist und zugleich auch ähm, Hilfestellung ist, die Betitelung Königin und ist uns, durch ihr Mensch geblieben sein, sie immer sehr verbunden und hat dadurch eigentlich auch diesen Begriff Königin verdient. Weil, wie im, ganz am Anfang schon erwähnt wurde, durch das Leid sozusagen, was, äh, durchlebt wurde und dann aber mit Barmherzigkeit gekrönt wurde, mhm. ist die sozusagen, äh, die Königin hat mit Liebe und Barmherzigkeit Leid durchstanden und das, was zu so viel war, nach zum lieben Gott gegeben, aber auch standgehalten, sich orientiert. Denn ja. es war mit Sicherheit kein leichter Weg und das ist etwas, was ich glaube, was äh, an Glaubenswissen fehlt, was denn Unbeflecktheit heißt und wie dann dieser Weg
0: der Königs, Herrschaft gewachsen ist. Ja, vielen, ja, vielen Dank, Dank Ihnen. Sie ähm, unterstreichen das, was Pfarrer Gerstner am Anfang gesagt hatte. Eben die Krone, die Himmels, die, also die Königswürde von Maria ist gekoppelt an die Königswürde von Jesus Christus selbst. Und Jesus Christus hat uns gezeigt, wie Herrschaft in seinem Königreich geht, nämlich durch die Hingabe bis hin zum Tod, bis zum Kreuz. Vielleicht, Pfarrer Gerstner, kann ich daran kurz eine Frage anschließen, denn es ist ja so, dass ähm, zum Beispiel der Apostel Paulus im Timotheusbrief schon sagt, wir, wir werden gemeinsam, wenn wir gemeinsam mit Jesus leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Insofern ist uns Maria ja auch da vorausgegangen als eine, die den Weg zeigt dahin, wo auch wir hinkommen sollen, ist uns natürlich auch wieder ein ganz ungewohnter Gedanke, uns modernen Menschen, dass wir herrschen sollen, können wir eigentlich gar nichts mit anfangen. Aber was ist damit gemeint?
1: Also der Gedanke der Herrschaft ist ja nicht zu verstehen als ein Beherrschen der Menschen und Unterdrücken, sondern es ist eben die wahre Form des Herrschens, das Dienen, das Dasein für die anderen, das Dasein für den Mitmenschen, und das wird sich im Himmel bei uns noch einmal potenzieren. Also es wird noch einmal in einer neuen, erhöhten Weise stattfinden, dass wir da sein dürfen, auch für die Menschen, die auf dieser Erde noch leben. Wir haben ja eine Fürsorgepflicht vom Himmel her. Ich sage auch oftmals bei Beerdigungen, eure Mutter ist jetzt verstorben, aber sie ist euch vom Himmel her auf eine neue Weise nahe. Sie wird euch vom Himmel her nicht vergessen. Und das ist diese Anteilnahme am Königtum Christi an seiner Herrschaft ist an dieser Form des Dienens teilzuhaben, die Weise also, wie Gott uns Menschen letztlich begegnet, wie Christus für uns da ist. So also dürfen Sie das verstehen. Herrschen im Himmel, teilhaben am Herrschen an der Herrschaft Christi, heißt teilhaben an seiner Dienstbereitschaft für uns.
0: Frau hm. Borzelt aus Köln darf ich nun in der Credo-Sendung begrüßen. Grüß Gott, Frau ja. Hallo, guten Tag. Guten, Hallo, guten Abend. Abend. Mhm.
3: Vielen Dank für den schönen Vortrag. Äh, ich habe vor zehn Jahren meine Bekehrung erfahren und dann bald die Mutter Gottes kennengelernt und zwar über ein Buch von einer Frau Kubi. Und die hatte mir einen Priester mir gegeben, dieses Buch, Mein Weg mit Maria. Ich konnte davor wenig mit ihr anfangen. Und äh, dann habe ich kurz Zeit später Methegorie kennengelernt und habe dann auch das Programm von der Mutter Gottes übernommen und habe sie dann sozusagen auch als meine Mutter angenommen. Und äh, als ich vorhin sagte, Barock, da habe ich gedacht, nee, das Gegenteil, Ne, hilft mir beim Kochen und beim Putzen und bei allem, die ist immer dabei. Ne, Also wie eine Mutter halt zu einem kleinen Kind.
0: Also das finde ich jetzt schön, dass Sie das so sagen, weil eben, das ist ja oft das Bild, das man hat. Man kennt eben die Marienstatuen aus den Kirchen und die Bilder und so. Und die meisten Menschen finden da ganz schweren Bezug zu ihrem eigenen Leben. Sie erleben Maria in ihrem ganz normalen Alltag mit Staubsauger und Mikrowelle ganz nah. <lacht> Ja, genau,
3: ohne Mikrowelle, aber alles andere auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau. Und das wechselt manchmal ist ich sag mal, manchmal habe ich mehr Kontakt so direkt äh, mit, mit Jesus, aber manchmal aber normalerweise ist das so halbe, halbe, ne? Also ich lebe einfach so in dieser heiligen Familie, sag ich mal, ne? Und Josef auch immer. Wenn ich was handwerkliches mache, ist immer Josef dabei, ne? Also <lacht> Nicht so ganz normal, sag ich mal. Und kein bisschen verstaubt, sondern wirklich unglaublich praktisch. Und meine Mutterbeziehung ist auch wirklich geheilt. Also muss ich sagen, in zehn Jahren langsam, 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 immer noch, aber stetig.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Porzelt, dass Sie Danke uns auch. von Ihrer persönlichen Beziehung zu Maria berichtet haben. Dankeschön.
2: Danke auch. Tschüss.
0: Pfarrer Gerstner, von Ihnen noch etwas dazu?
1: Ja, also ich fand diese diesen letzten Gedanken sehr schön. Es ist ja heute das Fest des heiligen Bernhardin von Siena. Der ist gestorben in dem Jahr, als die, äh, geboren in dem Jahr, als die Katharina von Siena gestorben ist. Und der war ein großer Volksprediger, der bis zu fünf Stunden lange Predigt gehalten hat. Und die Leute sind nicht davon gelaufen. Und er hat drei Dinge den Leuten besonders vermitteln wollen. Dass sie den Namen Jesus besonders anrufen, ja, und das hat die Marienverehrung besonders auch äh, ausgebaut und den Menschen ans Herz gelegt und die Verehrung des Heiligen Josef. Also das sind diese drei Dinge, die wir in eins nehmen dürfen und das sind auch dann die, die da oben am königlichen Thron sozusagen äh, bei Jesus sind. Jesus, daneben Maria, auch der Heilige Josef, den dürfen wir nicht vergessen. Ähm, das hat mir jetzt gerade so gefallen, dieser Gedanke, dass sie Jesus in den Alltag reinholt, in ihr Staubsaugen und äh, Kochen und Backen. Und auch Maria hat ihren Platz da drin und auch der Heilige Josef, wenn irgendwas Handwerkliches zu tun ist. Das ist so schön, wenn, wenn die Heiligen, wenn Jesus, wenn, wenn dieser menschgewordene Gottes uns so nahe kommt, wenn er einfach von seinem Thron herabsteigt, von, auf dem wir ihn manchmal auch selber setzen, dass wir auch nicht viele mit ihm zu tun haben müssen, sondern wenn wir ihn hereinholen den König und die Königin und so weiter in unserem Alltag, in unser Leben. Wenn Maria konkret wird, wenn, wenn ihre Nähe spürbar wird, wenn sie uns begleitet in unserer Alltäglichkeit, dann ist das der richtige Weg.
0: Also ein Dankeschön an Frau Porzelt und ein herzlicher Gruß nach Köln. Und noch ein kurzer Blick zurück auf das, was unsere Hörerin davor gesagt hatte. Sie hatte das unbefleckte Herz Mariens erwähnt und ja. eben die Schwierigkeit, die viele Menschen damit haben. Wenn ich ehrlich bin, kann ich verstehen. Ist wirklich für einen Außenstehenden ein schwieriger Gedankengang, ein unbeflecktes Herz, was damit genau gemeint sein soll. Vielleicht ist es manchmal auch unserer Schwierigkeit, gerade in der Marien- und Heiligenfrömmigkeit, dass wir ähm, von der Begrifflichkeit es so schwer finden oder manchmal vielleicht auch zu faul sind, das in, in unsere ähm, Empfindung, Begrifflichkeit der Menschen heute zu übersetzen.
1: Ja, das ist nicht wenn, einfach.
0: Wenn ich da unseren Papst Franziskus denke, da finde ich, dass der hat da wirklich eine große Gabe für, ähm, gerade das so ähm, in einfachen Worten auch dem Menschen von heute nahe zu bringen. Da müssen wir vielleicht auch noch dazulernen.
1: Aber so Schwierig ist es gar nicht mit dem Herzen. Das, ist ein, das Herz der Königin ist einfach ein Herz, das für das Volk da ist, für die Menschen da ist. Das Herz dieser Königin ist ein, ein für, die, für die Untertanen, in Anführungszeichen eben für die Anvertrauten, schlagendes Herz. Und eins, das nicht an sich selber denkt und nur für sich selber Vorteile herausschlagen möchte, sondern dieses Herz schlägt für uns. Ganz einfach gesagt, und dann kann man das doch verstehen. Dass der, das Bild des Herzens ist doch überall zu finden. Denken wir nur an den Valentinstag und so weiter. Da sind doch Herzen überall. Das ist immer noch der Inbegriff der Liebenden. Und, und so ist das Herz Mariens ein Herz, das voller Liebe ist zu uns. Ungetrübter, voller Liebe zu uns. Das ist so leicht zu verstehen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man das einfach runterbricht, Dann mal mhm. auch auf die menschlichen Beziehungen. Dann wird das Herz Mariens verständlich für uns. Ein Herz voller Liebe und Güte und Menschenfreundlichkeit.
0: Vielleicht kann man es auch mit dem Bild eines eines Fensters sehen, das ganz rein ist und das Licht ganz durchlässt. Ganz das genau. göttliche Licht einfach ganz durchscheinend Dann zu sein. Dann machen wir mal eine
1: extra Sendung dazu zum Thema Unbeflecktes Herz Marie.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> Gibt es sicher auch schön viel zu, zu sagen. Ja, da viel zu sagen. Eine letzte Hörerin darf ich noch begrüßen, ja. Frau Purg aus Sögel, Grüße Sie.
2: Ich wollte nur sagen, Maria war ja doch die begnadete eine Begnadete von Gott und, und das hat ihr doch die Liebenswürdigkeit und die Liebe zu Gott werden lassen.
0: Mhm. Also Sie sagen, Frau Burg, die, es ist ja eigentlich nicht die Liebenswürdigkeit aus sich selbst allein heraus, sondern eben, dass sie von Gott diese, diese besondere Schönheit geschenkt bekommen hat. Genau. Mhm. Dankeschön, Frau Burg, für Ihren Gedanken und Pfarrer. Gestern sagt sich ja gern noch was dazu.
1: Ja, Maria Grazia Plena beten wir ja. Grüße sei zu so Maria, voll der Gnaden und alles, was sie tut und was sie uns schenkt und was sie macht und kann, das würde sie, wenn man sie es fragen könnte, direkt, würde sie niemals sich selber zuschreiben, sondern Gnaden erweist Gottes. Ein Geschenk würde sie sagen, dass ich so sein kann, wie ich bin. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes an mich. Und, das, und ich mache nichts anderes, als dieses Geschenk weiterzugeben und mit euch mit euch zu teilen, euch Menschen da unten, die auf der Erde lebt und euren Weg da gehen, euren Lebensweg geht und da möchte ich einfach für euch da sein. Und die Gnade, die ich empfangen habe, die reiche Gnade möchte ich euch vermitteln. Aber ihr müsst halt nur kommen, ihr müsst kommen und fragen und dann bin ich gern für euch da. Aber das müsst ihr schon, fragen müsst ihr schon. Also man, zur Mutter muss man zumindest auch dann gehen, wenn man etwas hat. Ähm, sie, ähm, das dürfen, darf sie erwarten, dass wir zu ihr kommen und das will uns der Monat Mai besonders auch nochmal wieder näher bringen und uns einladen, uns wieder vertrauensvoller und inniger und äh, ja von ganzem Herzen wieder neu auch ihr anzuvertrauen und auf sie zu vertrauen und ihr etwas zuzutrauen, ja, dass sie uns wirklich auch helfen kann. Die Königin äh, des Himmels und der Erde, der Heiligen, die Königin des Friedens, die Königin auch unserer Kirche und gleichzeitig die Mutter mit einem weit geöffneten Herzen für uns.
0: Ich denke, diese Schlusssätze können wir gerne mitnehmen noch in diese letzten zehn Mai Tage, die noch vor uns liegen und da noch mal weiter drüber nachdenken. Dankeschön, Pfarrer Gerstner, dafür, dass Sie heute Abend mit uns waren zum Thema Maria Königin aller Heiligen. Ich danke unseren Hörerinnen, die angerufen haben für ihre Beiträge und wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie beim CD-Dienst eine, eine Ausgabe bestellen unter 08328 120 oder im Internet nachhören. Im Radio Horep Podcast auf der Internetseite www.radiohorab.de. Da finden Sie unter der Sendereihe Credo die Credo-Sendungen zum Nachhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten, gesegneten, ruhigen und friedlichen Abend. Ihre Gabi fröhlich mit der Königin des Friedens an Ihrer Seite. Und Pfarrer Gerstner bitte ich, uns noch einen Segen mitzugeben für diese Nacht.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, der Königin aller Heiligen. Segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn.